0: Me toca estar sentada
1: quieta. Voy a hacer un gran esfuerzo. Bueno. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Bueno. Padre, ay Dios, hola, Dios, ¿Usted existe? Tan impresionante, es demasiado impresionante. Padre, también sabes que me impresiona que tengamos la certeza en el corazón en que somos tuyos y que tú existes y que estás allí y que estás acá. No, no, que eso es demasiado real, eso a mí me parece tan increíble, tan, tan sobrenatural. Que Jesús haya venido acá al mundo pisó la tierra, pisó la tierra, ya eso me parece tan guau. Wow. Gracias Dios porque somos tus hijos, porque nos elegiste, nosotros no nos elegimos, es bobada nos elegiste tú. Y, y siempre que estamos en, una, en un grupo así, en un momento de oración o con amigos de la iglesia, de la iglesia doméstica, en la que tú nos enviaste, en la que nos enviaste como, es pues, un regalo, como un regalo. Padre, gracias, gracias por eso. Y hoy, con firmeza, Señor, te decimos una vez más, aquí estamos y nuestra vida es tuya. Nuestra vida no es nuestra. Y a veces reclamamos muchas cosas de las que no tenemos o las que no han pasado. Pero es que no deberíamos ni chillar. No deberíamos ni de chillar. Deberíamos como confiar y vivir, y no dejar que dependa nuestra paz y nuestro gozo de lo que vemos, gracias Padre, Dios, hoy voy a hablar de la felicidad y el gozo, ay debería tomarme un tinto bien fuerte para este tema, porque Dios que te Padre gracias, y bendice Señor que aquí no se hable nada de lo que tú no quieres, como siempre ora Paola, hable lo que tú quieres, Dios, y que cada cosa que decimos sea escrita, Señor, en nuestros corazones como con cincel en una roca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están? Un más larguito sin verlos. No, la próxima puede yo no sé. No voy a decir palabras, necias. A ver, yo los veo. ¡Ay, qué bueno, y a ver, al otro lado, yo también veo y de Adrián, ah, y Adriana, Adriana Pinagos, Patricia, Juliana Madrigal, Tepi, qué bueno verlos. Me alegra mucho de tenerlos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema y lo vamos a hablar de una manera muy tranquila, muy calmada. <risa> tengo que estar quieta, tengo que, al otro lado del teléfono les digo que tengo que estar quieta por el micrófono, entonces voy a calmar. La felicidad y el gozo. Cuando uno hace una charla, uno puede enfocar la charla de muchas maneras. Y, y el hecho de que yo esté acá parada no es porque sea especial, vuelvo y lo digo, esto es una escuela de servidores, y los que hayan venido, por ejemplo, no los va a poner a levantar la mano hoy. Por primera vez, el, pueden estar acá después. Porque todos podemos estar acá adelante. El hecho de que Dios te regale el que puedes dormir bien o el que te dio paz, ya es un regalo muy importante, un, tes un gran testimonio para estar acá y hablar. Cuando tú haces una charla, entonces el, el, les hablaba a los que futuramente la vayan a hacer, uno puede enfocar un tema de muchos perfiles, de muchas perspectivas, perspectivas. Yo podría hablar del gozo como fruto, porque el gozo es un fruto, yo podría hablar del gozo como el gozo en la vida diaria, yo podría enfocar, uno podría enfocar una charla de diferentes, de diferentes maneras. Incluso uno podría hablar del gozo en diferentes etapas, el antes, el después, el gozo sin ver, el gozo después de que recibiste, el gozo como un regalo. Demasiadas maneras de poder dictar una charla, pero la vamos a hacer de una manera sencilla y muy de la vida real. Digo, la vida real es como el de la vida diaria porque siempre siempre lo que nosotros queremos es felicidad pero cuando llegamos y conocemos a Dios eh, ya hablamos es de gozo y a veces ni siquiera entendemos cuál es la felicidad cuál es el gozo cuándo es que siento una y cuándo es que siento la otra y porque yo ya no hablo antes de la felicidad sino que el gozo porque es que pues, no es tan espiritual hablar de la felicidad qué pena hablar de la felicidad
2: hablamos sí, como se gozo. el
3: audífono ah.
2: Pues
3: hay que ¿Qué les pasó? se apagó.
1: Algo les pasó al otro lado. Del teléfono.
3: Moni. Hola. Fule. No, ya había que silenciar un micrófono, Moni. Tranquila
1: ya. Ah, bueno, gracias. Bueno. Voy a empezar hablando. Hablando de eso. Muchos conocen mi testimonio. ¿Quién no conoce mi testimonio? Uno, dos, tres. Ok. Antes de conocer a Dios, yo conocí a Dios cuando tenía 27 años. Hoy tengo 41. Hace rato. Juan David acaba de decir, ¿cómo? Hoy tengo 41. Lo mismo que Juan David, pele. Cuando tenía 27 años, estaba pasando por un momento muy teso, que fue donde fue el quiebre antes en mi vida. Entonces, por eso voy a hablar, a hablar de dos puntos en mi vida. Ese el momento de los 27 años y el hoy, a mis 41. Pero este año, como este año y el año pasado. Cuando yo tenía 27 años, me acuerdo que yo estaba en un apartamento, eh, había acabado de terminar la universidad, que fue una, una carrera muy larga, muy luchada. Y yo le sentía en un desasosiego y como en, una, en un lío, como que, que yo ¿pa' cojo? ¿Yo consigo trabajo? ¿Qué es este vacío? De... Y uno todo el tiempo, usted no sé si les pasa, que uno todo el tiempo está solucionando problemas de sus vidas y pasas una etapa, lo solucionas, saltas a la siguiente y ya sigue otra cosa por solucionar. Y así, y, el momento, y tú caes en cuenta cuando te levantas, cuando te acuestas o cuando te estás, te estás bañando, en que... ¡ah! ya estoy acabando esta etapa, sigue la otra y ya que sigue, ¿cierto? Y uno, y uno dice, hijo, pues ah, madre, así se le da la vida a uno. Para resumir, para que tengan una idea, los que no conocen mi testimonio, fue un momento donde yo tenía una familia que en la adolescencia fue una familia que no tenía nada, nos echaban de casa en casa, cada siete, nueve meses teníamos que desocupar una casa. sea, no pagan, váyanse, váyanse, váyanse hasta que ya tenía 15, 15, 16 años, y mi mamá dijo, nos vamos a ir donde los abuelos. Y ir donde los abuelos era algo muy duro. Era muy duro porque era mucha gente, era una casa grande, pero era también con mucha pobreza. Y cuando entré a la universidad, yo dije, listo, tengo dos opciones. O entro a la universidad, pero en ese momento no, en el oriente, en la tierra, no había como tantas opciones, me tengo que ir para Medellín. Y para resumirles, pues para no alargar la historia, para no alargar la historia eh, escogí una universidad donde alguien me dijo que había un 0% de desempleo ¿por qué? porque yo veía que era lo que necesitaba mi casa un empleo unos ingresos y yo creía que así era como de verdad se iba a solucionar todo ¿tú crees? creer cómo se soluciona todo y entré a esa universidad y es una universidad de un estrato alto, yo era la niña de estrato bajo, eh, yo me sentaba con el rector o con la economa cada seis meses y yo le decía, déjame, déjame matricular, moni, bueno, es que debes plata, ¿no? entonces déjame escoger pues, tres materias, bueno, tres materias. Siguiente, mon, eh, déjame entrar, moni, bueno, debes más plata, no entonces déjame entrar a clase, no me matricules pero déjame entrar a clase. Y yo le digo al profesor que me anote aquí abajo en la lista, y yo me acuerdo que yo entraba a legislación 1, yo estoy ingeniería administrativa y en esa el profesor es que, ¿cómo así que te anote? ¿Cómo así que te anote? Y Yo, anótame, anótame, que yo ya hablé con, con la, el rector, con la secretaria general, yo ya hablé con todo el mundo. ¿Quién ¿Sí? me ha anotado? Siguiente, yo dije, no estoy cansada, no voy a estudiar un semestre. Trabajaba con mi mamá en un cultivo de flores, siguiente semestre, lo mismo. Eh, este semestre donde no pagué, donde no me anotaban abajo no pagué, entonces vuelva a ir a las mismas materias y el profesor es que como así, pero si vos ganaste yo no, 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 tranquilo, ya sí estoy matriculada ya sí puede meterme al sistema fue muy larga, duró, duró 10 años fue una carrera supremamente larga cuando yo terminé las materias, eran 70 materias yo dije, ay, ah, terminé materias ah, ya no tenés inglés, ah, siguiente problema y tú crees que cuando yo, yo creía que cuando terminaba las materias iba a ser mi momento feliz pero ya no tenía inglés y ya ahí conocí a Dios que es otro testimonio cuando tenía 15 años me acuerdo de, un, de, un, de una escena donde siempre cuento esta misma escena porque refleja como lo que fue la adolescencia una amiga abrió la nevera y me dijo, ay, aquí no comen es que hay agua en morcilla y yo, ay ve yo soy pobre <risa> yo ve, yo soy pobre, yo no sabía yo tenía 14 años, estaba más o menos en noveno y empezaron a pasar escenas en mi, en mi vida donde yo decía, ah, eh, hay que buscar, hay que buscar, no me van a llegar las cosas, hay que buscar. Y empecé en, un, en una carrera, corra, 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 hágale, levántese a las 3 de la mañana, llegué a clase de 6, le decía al de cálculo e eh, déjame llegar a las 6 y 20, es que yo llego desde las cejas, yo llego en un bus, me iba, me pasaba hasta la unión dormida, porque ya me llegaba cansadísima a la ceja, una vez me fui a la unión siempre cuento también esto eh, hasta las 11, a las 11 de la noche llegué a la ceja porque me llegaban en ese momento estaba la guerrilla alborotada y me dijeron, eh, usted pago hasta la ceja y yo, sí, es que yo iba a la ceja, no, ya estamos en la unión y yo, ¿qué? ¿O usted a mí no me deja aquí sola usted se vuelve conmigo porque la unión a las 10 de la noche llegué a las 11 a la casa y vuelvo y levantes a las 3 y media para ir a la clase del otro viaje cliviana, y así fue, muy, fue una carrera de observación, <risa> una carrera muy larga, muy tesa. Y tú dices, listo, yo termino materias. Y yo decía, a mí me muere 30 años, yo termino la bonita universidad, pero esto es lo que necesitamos en mi casa. No. Cuando terminé y estaba en ese círculo donde no encontraba trabajo, supuestamente era 0%, sí, tiene una gran reputación, pero no, no encontraba trabajo, no tenía inglés, no tenía plata. Y ahí fue donde yo dije, ¿qué es este desasosiego tan increíble el que yo estoy sintiendo? ¿Qué es este desasosiego? ¿Y qué es, esta, qué es este vacío? Ya terminé algo, ¿qué es este vacío? Entonces, hay, les cuento esto porque uno empieza a superar una etapa, termina la etapa, tú sabes dónde termina esa etapa, y tú dices, terminó, y ya sigue la otra. Entonces la otra, entonces ya es. Ah, encontraste eh, el trabajo, pero la que me la montó en el trabajo, ¿cierto? La que ya no le caigo bien en el trabajo o el jefe que tengo en el trabajo. Tuviste un hijo y el hijo creció. Ah, es que el hijo está metido en no sé qué. Siempre hay una etapa tras otra. Y estamos en una carrera buscando esa felicidad. Tanto que hoy en día podemos decir que empezamos a, a sustituir el sentido de la vida por sensaciones. Porque como entiendes ya de pronto en una edad adulta que la felicidad completa no se llega a alcanzar porque estamos en el mundo y las cosas pasan y tienes ese vacío por dentro donde te sientes solo, empiezas a buscar ese y a sustituir el sentido de la vida por sensaciones. Entonces empieza reunión de amigos con una copita de vino y empiezas a querer distraer la mente, que no es malo sentarse con los amigos. No me vayan a negrear fuerte el comentario, no se vayan para el otro extremo. Sí, no se vayan para el otro extremo. Pero cuando empezamos a buscar sensaciones, es que yo ya quiero la copa de vino, es que yo ya quiero temas sexuales de esta manera, es que yo ya quiero temas digitales y pantallas de esta manera y tantas veces al día. Empiezas a buscar eso donde empiezas a cambiar el sentido de la vida por unas sensaciones. Y te sientes muy bien distrayéndote. ¿Cierto? Distrayéndote. Simplemente. Estoy hablando lo que a todos nos pasa. Absolutamente a todos. Estaba escuchando conferencias de, de una psiquiatra. Y ella decía, para nosotros es, digamos que es como tema de estudio, entender por qué, por ejemplo, Santo Tomás... Santo Tomás, Mora, Moro, perdón, Santo Tomás Moro, ¿por qué tenía tanto contentamiento en el momento que él sabía que lo iban a aniquilar, que lo iban a decapitar? ¿Por qué tenían contentamiento? porque porque encontraban ese sentido de, de estar felices en medio de algo, como escuchábamos y como lo explicábamos, por ejemplo, en clase de Biblia o en charlas del apóstol Pablo en una cárcel, donde se iban las alcantarillas para esa cárcel y él le hacía las mejores cartas que hoy estudiamos? Y en, ese medio, y en medio de todo es el contentamiento. Y los psiquiatras decían, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hacen para tener ese contentamiento? Y ya cada uno está viendo por dónde me estoy yendo, ¿cierto? Muy bien, sí, me están diciendo que sí. Y ellos empezaban a ver, y la psiquiatra decía, una de las cosas que encontramos es, devuélvele, encuentras un sentido cuando tú le devuelves el amor a lo que tú haces. Devuélvele el amor. Eso está hablando en el mundo y ustedes ya saben por acá para dónde vamos. Devuélvale el amor a lo que usted hace. Y usted ya vuelve a retomar ese sentido de la vida. Y empezamos hablando de la
0: felicidad. ¿Cierto?
1: Esa psiquiatra decía en una conferencia: cuando, eres, cuando el amor es coherente con tus ideales, empiezas a tener también una visión y una actitud diferente a la vida. Estoy hablando de psiquiatra porque no estoy citando todavía versículos de la Biblia ni estudio lo que Dios ya nos ha enseñado. Pero es muy bonito porque vemos que en cosas como esta, en esa conferencia o en esas conferencias que estaba escuchando, hablaban y decían, lo que pasa es que las personas tienen que aprender a entender que el hoy es sobre lo que hoy, el hoy es lo que realmente estás viviendo. Las personas que miran un futuro son ansiosos, las personas que miran un pasado son amargados. Entonces ahí viene la depresión, ansiedad y depresión, las dos enfermedades de este siglo, ¿cierto? Pero qué lindo ver cuando tú vas a la Biblia y ya Dios lo había dicho hace miles de años: miles de años. Piensen en el hoy, es que no tienen más, no tienen. No tienen, no, no vean el futuro, ni piensen en el, ni se amarguen con el pasado, piensen en el hoy. Y, 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 en, y en esa conferencia decían, son las dos enfermedades del siglo XXI, y yo decía, no es mentira, no son enfermedades del siglo XXI, son enfermedades de hace rato, sino que están enfocados, y ya tú pides cita con un psiquiatra o pides cita con un psicólogo, porque ya te enseñaron esas dos palabras, ya te las enseñaron. Y es tan frecuente que incluso esa persona en esa conferencia decía, van personas y me dicen, es que estoy muy preocupado. Y dice, decía, ¿pero por qué? Si el 90% de las cosas que, por las que tú te preocupas no suceden. Ay, yo creo que eso a todos nos una cachetada Y estaba hablando, ella, esa psiquiatra. Claro, entonces uno dice, ¿y, ¿y qué pasa si me, si, me, si me echan? ¿Y qué pasa si me quiebro? ¿Y qué pasa si me arruino? ¿Y qué pasa si no lo logro? ¿Y qué pasa? Y empieza eso en el corazón. Donde te achicopala lo que tú estabas buscando, que era una felicidad. Entonces empiezan esas dos palabras encima de ti. Ansiedad, depresión. Ansiedad, depresión. Para concluirles varias de esas charlas que estaba escuchando, ella decía, científicamente, escuchen pues, científicamente está comprobado que si tú haces ejercicio, que si tú tienes pensamientos positivos, que si tú tienes y eres capaz de tener voluntad y optimismo, tú es, puedes tener la clave de la felicidad. Y es muy impresionante porque escuchando la charla después de una predicadora, esa predicadora decía, estoy escribiendo un libro acerca de proverbios. Y Proverbios es la repetición de la repetidera. Repite, repite, repite. Y lo que más repite Proverbios es ojo con tus palabras, ojo con tus pensamientos. Ojo con lo que hablas, ojo con tu mente. Y el apóstol Pablo nos cita. Ojo con tu mente si quieres ver cosas sobrenaturales. Si quieres ver la perfección de Dios o la sobrenaturalidad de Dios, ojo con tu mente. Entonces empecé hablando de la felicidad y luego para citar el gozo porque quería hablarlo como lo muestra el mundo, como nos lo muestra el mundo incluso como lo vive nuestra humanidad Entonces Yo le decía a Dios quítame la humanidad y no quítame esto, por favor, la humanidad me pesa demasiado, pesa demasiado el que seamos humanos y es la manera hoy que, que él quiso que estuviéramos acá pasó todo lo de de Balisto. Eso, es eso es otra prédica es otra charla pero esa, esa humanidad pesa, y cuando tú la entiendes, pues ya saben incluso tu oración a qué ir dirigida. A veces pedimos las cosas para satisfacer la humanidad, y no pedimos las cosas para crecer
3: en el espíritu.
1: Y hay una charla que viene, hay unas, unos cursos que vienen ahí, hay unos cursos que vienen que es la de la, el curso de la mente, sanación de la mente, y, el, y la parte siguiente es... Ay, perdón, los del teléfono. <risa> <risa> es eh, eh, vivir en el espíritu. Y uno dice, eh, vivir en el espíritu, son las grandes ligas. No, no, son las grandes ligas es, es, comprende, es comprensión, es, es revelación de Dios en ti, lo que, lo que hace que puedas llegar a ese punto. Hay dos ingredientes en la vida que vamos a tener y ese sufrimiento y el dolor. Y eso hace parte de nuestra humanidad. Hace parte de nosotros, hace parte de que tu carne si la pellizco le va a doler. Que si alguien se te muere, por más que entiendas para dónde va, pues te va a doler. Eso va a doler. Pero son, y son dos, dos palabras con las que nosotros vamos a estar conviviendo aún después de conocer a Dios. Pero cuando conocemos a Dios uno de los frutos, pero uno de los grandes frutos es gracias, en coro, es muy bien, teléfono el gozo, el gozo y ya pasas, por eso hablaba al principio pasas de ya no buscar eso que, que en tu mente dice que te hacía feliz sino que empiezas a vivir no a buscar, a vivir en el gozo la, en la vida tenemos diferentes etapas. Unos se casan, otros tienen hijos, otros son laicos, otros son profesionales, otros son diferentes oficios. Tenemos diferentes maneras de ejercer la vida. Pero cada una de esas personas está en búsqueda de la felicidad. Pero inevitablemente va a pasar de una etapa a otra. Por eso les contaba al principio. ¿Por qué les conté el testimonio al principio? de esta charla, para que se imaginaran yo cómo estaba, para que se imaginaran el cansancio en el que estaba, para que se imaginaran Mónica cómo era totalmente, Ay, era muy gracioso en mí, porque yo vengo de una casa donde una mamá nos enseñó siempre es, cuiden el ambiente, no, si usted pone aguantes de la rabia, cuide el ambiente. Cuide el, el entorno, cuide. No, no aporre a nadie con, con su boca, no aporre a nadie con su rabia, Cuídense porque la manera de permanecer juntos. Entonces, por más triste que yo estuviera, yo tenía que reflejar alegría. Y eso es como una política que mi mamá nos enseñó desde pequeñas. Tiene sus ventajas, otras no, en otras situaciones no. Pero era una Mónica por dentro muy angustiada, muy cansada, demasiado cansada, muy cansada con un desasosiego profundo, con una visión, yo, ve, yo solo veía la noche, de verdad, o sea, yo me levantaba de noche, yo me acostaba de noche muy cansada, yo permanecía en la universidad encerrada, yo no veía cómo pasaba el día, yo solo vivía para eso, yo viví 10 años solo para poder sacar un título, un título, eso, así se me fue la vida 10 años, terminé cansada, triste, pesimista, viendo que a todo el mundo le pasaban cosas lindas y mi vida no. Y yo, el viernes que nos sentamos con dos chicos de acá, eh, Juan David y yo, yo, les decía, pues imagínense que yo estoy pasando por el peor momento de mi vida, hoy, en esta época de mi vida. Y no voy a llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, como dice sabes que a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero no es igual a ese. No es igual. No es igual a ese momento donde yo tenía 27 años. Esto sí se está escuchando con el micrófono. Sí, sí. Sí. Este es, yo les voy a decir, el cuadro que yo tenía ayer. Yo me acosté en la cama de Isa de 3 de la tarde a 7 de la noche a llorar. Y yo lloré, y lloré y se me hincharon los ojos, y uno me le dio conjuntivitis, y le tuve que poner manzanilla y se sanó. Y lloré, y lloré, y me salía de acá una cosa por llorar y llorar. Pero créanme que yo no estoy igual, aunque estoy en el momento más duro de toda mi vida, no estoy igual a lo que era Mónica a los 27 años. Mónica a los 27 años era sola, esforzándose, no sabía para qué. Miren, no sabía para qué. Mónica, a los 27 años, tenía un pensamiento y una mente que la dominaba totalmente. Mónica no tenía una relación con Dios, no experimentaba nada con Dios, no experimentaba sueños. Aquí una cosa que te sale y te hace llorar, como cuando David cuando ahora se mueve así porque el Espíritu Santo le, como, le hace como así. O lo que Paola siente cuando se cae. Yo no experimentaba eso. Hoy es una Mónica muy distinta enfrentando una situación muy dura. Muy dura, pero una Mónica muy diferente. Y eso es lo que pasa. Y esa es la diferencia cuando tú buscas la felicidad o cuando tú basas tu vida en el gozo. Esa... Esperen experiencia es que voy en orden. Es que la hice muy juiciosa. amigo. ¿Vale? 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 Yo les. A ver. Hay una. Ay. Entra. Ay, es que llegó el agua. la del teléfono. Espérenme que llegó el agua. Ah, por allá, Hay una. Ay, se me fue. Para resumirles realmente la etapa, porque siempre contamos el testimonio. Eh, desde hace ocho años, Dios nos mostró algo que teníamos que montar en el ministerio. Y parte de eso es una empresa. Seguirle el ritmo a Dios en los sueños de Él no es fácil. Tu carne, para tu carne no es fácil. Y el, Dios siempre... Y Dios, yo he experimentado que Dios quiere que vayas a una velocidad, velocidad de Dios. O sea, no velocidad humana, velocidad de Dios. Ir a una... Nivel Dios, sí, literal. Ir a una velocidad de Dios. Duele, entonces si pasa algo, él dice no pasa nada, y mentiras que pasa, está pasando todo. Y él es como que no pasa nada. Yo, ¿qué? No, güey, no me, ah no me, duele. no pasa nada. No, no pasa nada. Y él es como, y uno es como que, por favor, hace algo. Sí, yo lo voy a hacer. Es que yo lo estoy haciendo. El hecho de que tú no veas, no quiere decir que no lo esté haciendo. Y. Y no solo porque de, encima de, de, la, de lo que Dios nos mostró están involucradas muchas personas, entonces hay, hay muchas responsabilidades. Y, y estoy en un nivel donde yo decía, ay, como que mi vida se complicó, no, o sí. Bueno, no, digamos que no, es Dios. Yo le di mi vida a Dios. Cuando tú le das la vida a Dios, tienes que estar dispuesto a que ese nivel Dios lo puedas sufrir, lo puedas tener. Es cuando estaba en enero y tenía el COVID. Eh, a mí me fue muy mal. Y yo era la que menos miedo tenía, era la más tranquila. Pero a mí me fue muy mal por el nivel de estrés que tenía. Como tenía un nivel de estrés tan alto, las defensas se de bajaron demasiado. Y, oh, fiesta, la que hizo conmigo el COVID, pues. Yo estaba con oxígeno todo el día. Yo no dormía. Había una cosa en mi cuerpo que no me dejaba dormir. Y yo pasaba las noches mirando la cortina. Y eso es horrible. Y hubo un momento donde sentí lo que sentía a los 27 años. sentía a Dios lejos. Lejos. Es, era una sensación como Hope. Yo creo que era la sensación de Hope. Donde Hope no, tenía, no tenía nada. Estaba enfermo. No podía. Había perdido todo. Y en un momento donde yo le dije a Dios... No es en serio, o sea, sacame, sacame de acá. Y Dios me gritó, el Espíritu Santo me gritó, ¿qué queréis? Y yo te quiero a ti, ya te quiero a ti. Y uno nunca ora eso. Yo creo que uno ora lo que necesita, pero uno no entiende que uno realmente, porque era, llegué a tanto extremo, llegué a tal extremo, arrinconada una pared donde de verdad el Espíritu decía, te quiero a ti. Mi espíritu se lo pedía a él. ¿Y qué quiere Yo te quiero a ti. Ya, no quiero nada más. Es que así esté sufriendo esto, necesito sentir o necesito saberme acompañada de ti. Por eso, el gozo es la evidencia del Espíritu Santo. El gozo es un fruto. ¿Qué es el gozo? El gozo, hemos, en la Biblia nos muestran el gozo como un fruto. ¿Qué es un fruto? Algo que sale, que brota de algo que se sembró. Ese gozo es una consecuencia de tú tener a Dios en tu vida.
0: Entonces, cuando...
1: Yo estaba buscando una frase que me gustó mucho, que escribí, Espera. Sí, veníamos hablando de eso. Yo, si me pierdo, Juan David, usted entra. No es que ya lo vaya a llamar. Porque me gusta también cómo Juan David explica. El gozo está. El gozo es la certeza de tener a Dios. Esa Mónica a los 27, no es la Mónica a esta a los 41. Hay como un montón. A los 41. Esa Mónica en ese, en ese desasosiego, en ese mundo en el que estaba. Cuando Paola me invitó por primera vez a un grupo, no es la Mónica que hoy enfrenta, lo que está teniendo que enfrentar, eh, no es la misma. Allá no había gozo, porque no había ese fruto. Acá tengo la certeza de tener a Dios cerca, y fue lo que le pedí tirada en la cama mirando la cortina. Cuando yo se lo pedí, en ese momento, yo sentí que la presencia de Dios se vino como pero ya a toda a toda velocidad desde la montaña que yo sabía que estaba al frente hasta mi cara Pero a toda velocidad y en ese momento mi espíritu descansó y digo tengo a dios ya Cuando uno dice tengo a dios Tu esperanza es diferente Es muy diferente tu esperanza tu manera de ver las cosas es muy diferente Y miren si me devuelvo a lo que hablaba esta psiquiatra, ella decía, la voluntad es súper importante, y ella citaba así, la voluntad es la joya de la corona, cuando tú vas a hacer de verdad, cuando quieres lograr algo, la voluntad y la perseverancia y si me vengo para acá lo que ha hablaba una conferencista de Dios ella decía, la fe, la esperanza y el amor es que ya está escrito si ven qué lindo, ya está escrito desde hace miles de años, lo que necesitábamos, hoy en día ya está. La fe y esperanza y el amor. ¿Y qué es, y qué es esperanza?
0: Una, una expectativa
1: atrevida de quedarse ahí parado, entendiendo que sí va a llegar lo que estás esperando, lo que estás, lo que estás pidiendo o por lo que estás trabajando. Es una... Es, Esperanza tiene que ser de una manera, mejor dicho, la, ejercer la esperanza tiene que ser de una manera atrevida. No puede ser divilucha. Activa. Porque la esperanza va acompañada del gozo. ¿Por qué? Porque si tienes la certeza de que Dios está en tu vida, si tienes la certeza de que de verdad está ahí, ese gozo te va a ese gozo va a, ser, va a ejercerse en tu vida, va a ejercerse en tu día a día, y la voluntad y la perseverancia la vas a tener, por eso fe, amor y esperanza, la más importante es el amor, pero, y una vez Dios nos decía, y en, y, y en varias consejerías, yo lo, yo lo siempre lo menciono, pídanle a Dios ojos de esperanza, porque es que todo el mundo la ignora, todo el mundo ignora la esperanza, y en la esperanza es tener esa voluntad de verdad de que algo va a pasar, de que algo pasará. Y te ayuda a sobrellevar eso que estás teniendo que llevar, o esa etapa en la que estás pasando. Y créanme que esa etapa no va a ser la única, ni la primera, ni la última de la vida. Es una de las tantas etapas que tenemos que pasar. Pero cuando se pasa, como hoy Mónica la pasa, es que... Una niña que llore de 3 a 7 de la noche, es una niña que no estaría capaz de venir a quedar una charla, ¿cierto que no? Y Juan me decía, usted da la charla, y yo no, no quiero hablar de la charla, usted la tiene que dar. Y yo, madre, es verdad, qué rabia, yo la tengo que dar. Porque es la manera en que incluso te levanta Dios. Y todos tenemos problemas, todos, todos, absolutamente todos tenemos problemas. Pero cuando tú le das la vida a Dios, cuando tú le dices a Dios, en mi vida va a pasar lo que tú quieras, esa certeza de tener a Dios es lo que usted lo va a ayudar a seguir. Esa certeza de tener a Dios es lo que usted lo va a ayudar incluso a, a verse a días atrás o años atrás y decir, ¿cómo me capaz? Y es que yo no fui capaz, fue Dios el que lo hizo pasar, dándole eso sobrenatural, que es solamente si obtiene una relación con él. Es que tener la certeza en que tienes a Dios, sí, eso te da, eso te reconforta. Yo le decía anoche a Dios, ¿cuál es la frase más importante, la manera más fácil de explicar? Que es el gozo. Voy a acercarme al micrófono. ¿Cuál es la manera más fácil de explicar qué es el gozo? Y me respondió de la siguiente manera, con la frase que les dije. El gozo es la certeza de tener a Dios con ustedes. Es la mejor. La, yo no me invento esa frase, la verdad. Eso vino a mí. Eso fue el espíritu. Y miren que sí. Porque es que el gozo no lo producen ustedes, no lo producimos nosotros. El gozo es dado por Dios y brota como una consecuencia de tener a Dios. Juan, y te acuerdas cuando en el carro yo te dije: Es que yo quiero que tú hables de cómo es el gozo, incluso viviendo en gozo, con una Yo dije, por encima de una tristeza. Y tú dijiste. A la vez con lo triste. Ah, ¿Oh, no, tú dijiste, sí. No por encima. Exacto. En Entonces coge una sillita y se viene para acá. Bien lindo bien lindo, bien lindo. bien lindo. Las del teléfono ya viene Juan David. Lo que me venía. Tiene que ser acá por el micrófono y las niñas.
2: Ah, bueno, por las niñas, sí. Por el, Por el micrófono,
1: ¿no? Es que no hay niños, yo creo. Un... Solo
2: niñas. Sí.
1: Ah, Didier, sí, mentira. Didier, perdón. ¿41? Ay,
2: manda. <risa>
0: Usted
2: es tres meses mayor que yo. Ya le va a tocar nada. Ya le va a nada. Cuando veníamos hacia acá, hablando precisamente del tema, eh, me permito hacer el, 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 como el contexto desde el punto de vista del, del bloque temático, estamos conociendo nuestra humanidad. Y esta psiquiatra que Mónica cita, hubo algo muy curioso, yo dicté una charla, que creo que estábamos encerrados por eso, sí. arrancando este bloque temático, y yo que soy medio, medio masoquista, me puse a escucharla después, a escucharme a mí mismo en la charla.
1: Sí.
2: horrible, yo no hago eso, no soy capaz me gusta eh, y, y Youtube llegó y automáticamente recomendó a esta psiquiatra que hablaba mucho de emociones, de cómo manejar pensamiento y todo eso y me pareció curioso que por los algoritmos que tienen de correlación, me relacionara con esta señora y tomamos varias decisiones acerca del manejo de las pantallas con nuestros hijos y bueno pero retomando eso y entendiendo que lo que necesitamos es entender nuestra humanidad y entender esa humanidad que todos los días está preguntando, y si estás feliz y hoy amaneciste feliz, si hoy hay razones para estar feliz esa mente que constantemente está demandando ese estado y preguntándote o mirándote al espejo o preguntándole a otras personas muchas veces el cómo estás no es de salud, estamos diciendo y hoy cómo amaneciste, amaneciste feliz o amaneciste triste y nos, y nos batallamos entre, entre emociones. Cuando estudiábamos el gozo y cuando hemos estudiado el gozo, camino acá, Dios me decía, es que el gozo está absolutamente relacionado con el saber que somos trascendentes, el saber que nuestra vida trasciende a esto que está sucediendo acá. Porque sea la circunstancia por la que lloraste a los 17 o lloraste ayer, es algo que pasará, es algo que se acabará. Lo que no le estará pasando a Dios y a mi relación con Él. La promesa de la eternidad de Dios, y qué pena volver a la primera charla de este año, que fue la salvación, pero no tiene sentido o no puede decir, vení, yo quiero que vos ores para que yo dé fruto de gozo y yo, pero hablemos de la salvación, vos crees en la salvación, no, no, esperate que todavía no voy por allá, necesito gozo, necesito gozo para para cambiarlo por tristeza y entonces menguar, la, menguar, menguar esta tristeza con gozo. No se trata de eso. Es decir, que quien busca gozo como reemplazo, como reemplazo a la felicidad o para menguar su tristeza, está en lo cierto, pero, al final, pero, pero, hay, pero hay algo fundamental, que hay algo de la causalidad de su tristeza que no está permitiéndose ver. Y es que hoy se está viendo simplemente como un colombiano sin acceso a vacunas en medio de un paro nacional. Solo, se está, solo está viendo esto. Es decir, su, tu vista está estrecha. Si tu vista está a la estrechez de lo que hoy es tu vida, de lo que ha sido, de lo que le queda, de lo que será, de lo que será si pasa esto o si el presidente aprueba aquello y no estás aceptando la invitación que Dios te hace a una vida eterna, aceptando la invitación a entender y a que haga parte de tu vida la trascendencia. El árbol que plante el Espíritu Santo puede ser el mejor. sí. Pero ese fruto se tiene que comer mientras pienso y medito en cómo va a ser el deleite de disfrutar la presencia de Dios. Juan, pero es que no la he disfrutado acá. Lo invito a que lo haga. Por un momento apague su mente, por un momento apague sus emociones. Por un momento no haga lo que su voluntad le dice. Y diga al Espíritu, si estás aquí, dame a probar de eso que dijeron.
0: Si no
2: empezamos en este pequeño capítulo de nuestra vida que es el paso por esta tierra a permitirnos deleitarnos de la presencia de Dios para saber y empezar a entender a lo que vamos a llegar pues estaremos simplemente jugando a satisfacer emociones, pensamientos o voluntades y hay que entender que esa carnalidad siempre está demandando algo Dame más agua. Qué rico un tinto. Ay, mira los patacones. Ay, ¿qué hora es? ¿Será que ya empieza el desafío? ¿Sí? ¿Será que ya me entró un mensaje? Vení. Estoy esperando una llamada. Distraídos completamente. Distraídos con un montón de sensaciones, como muy acertadamente decía la psiquiatra. Sí. Pero también distraídos con un montón de grandes proyectos que, que, que ojalá hagan parte del propósito de Dios, pero pero que son finitos, que no son tan infinitos como la eternidad, que no son tan infinitos como el hecho de que allá afuera en este momento hay personas pensando en cómo suicidarse. Personas que necesitan que nosotros nos atrevamos a decirle, venga, usted está triste, puedo orar por usted y dejar que Dios hable a través de usted. Cuando veía eh, participaciones de, de, de muchas personas a través de de los estados de, de, de WhatsApp, era triste también ver creyentes en medio de una de un odio polarizado. Era era, era triste ver cómo aún nosotros teniendo la fórmula secreta de el amar, del saberse amado, del divulgar el amor de Dios, tomáramos con esa verdad un polo a un lado o al otro. Y sacáramos un dedo señalador hacia cuando todos estamos siendo marionetas de un odio que nos están metiendo. De un enemigo que está allá. Lo logré. Se están odiando. Se están odiando. Están separados. No se están mirando con misericordia. No se están mirando con amor. Se pueden ver con odio. Y Anita nos lo contaba que a ella directamente en una de las manifestaciones le cogieron el carro y ella ahí ta 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 y ella podía ver el odio en el corazón de ellos y llegó a interceder por esos por esas personas a la casa y inmediatamente su reacción fue de dolor, de llanto porque porque ese odio, el daño que estaba haciendo en esos corazones.
0: Por eso sanación de corazón.
2: Por eso cada una tenemos que estar tan constantemente conscientes como yo siempre digo, poniéndonos una camarita acá de ¿qué estoy pensando? Pues, que estoy diciendo?
0: ¿Qué es lo que estoy me estoy permitiendo sentir?
2: A veces en, en nuestro egoísmo yo quería ser el superhéroe que levantara a Mónica de esa cama mientras estaba triste. Y sabía que no podía ser yo. Que tenía que ser Dios. Y a veces uno. Le duele. No ser, el, no ser el chacho. A veces nos duele. No ser el chacho de esa pareja. En el sentido de ser capaz de ser el que la levanta. El que la saca. O de nosotros mismos. Yo tengo que salir de esto. Para muchos de nosotros que. Somos obsesionados con el control, les digo. La forma de abrir las puertas a Dios a veces es decirle te necesito. No fui capaz yo solo. Necesito que vengas acá. Porque cuando yo le digo a Dios necesito que estés acá. No solo lo estoy invitando. Estoy creyendo que existe y él es un caballero. Y le estoy dando la oportunidad de que siembre. Esa semilla que luego va a brotar en frutos de paz en frutos de gozo donde va a dar esperanza entonces mi invitación y para devolver el micrófono aquí a la dama es entendamos y aprovechemos este ciclo de charlas para entender para dejar de sentirnos especiales y empezarnos a entender más como como unas personas que aunque uno puede tener pensamientos más geniales que el otro son pensamientos y en la palabra está, yo conozco los pensamientos del hombre y que son vanos. Y eso cada uno como, y entonces? entonces, ¿yo para qué le sirvo a Dios? Si lo que pienso de alguna manera es vano, vanidad o vacío, ¿sí?
0: ¿Dios que está esperando de mí?
2: Quiere que nuestra boca esté disponible para Él, quiere que nuestras manos estén disponibles para Él. Tiene que nos incomodemos y dejemos allá a los niños que estaban, no, no te vayas, ta y vengamos acá y demos una charla. Que tengamos la incomodidad, aquí no hay ninguna incomodidad, pues. Nosotros, la evangelización que nosotros hemos tenido que hacer aquí en Medellín, sin persecución y nada, es paraíso, pues, para lo que cuentan los apóstoles, pues, nada que ver. Pero aún así nuestra carne es tan conchuda que díganme a ver quién tuvo posición hoy para venir acá aquí en la carne le estaba diciendo que es en su casa o vaya allá por boba esa charla de echar ese viaje la invitación es nuevamente entendamos que tenemos una carne caída que tenemos pensamientos vanos que tenemos unas emociones que constantemente están demandando venga si ¿sí está feliz, si ¿sí está feliz o demandando sensaciones, venga sienta algo en el celular venga, eh, motívese o, 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 o aliméntese con algo échese algo de dopamina con alguna imagen Mire esto, escuche esto, constantemente una mente para la cual lo suficiente no es suficiente. Y nos están volviendo cada vez más a través de, de las pantallas y, y, y en cualquier momento, y puede ser de muchas maneras, no estoy diciendo que hoy, que eso es un problema de, de este siglo, pero la necesidad del hombre de tener que estar dopando su, 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 su cerebro y, y, y entregándole emociones, y, y alimentando proyectos o egos ha sido de toda la vida y, y ahí no está nuestro mayor potencial y ahí no radica lo que es eterno en nosotros radica en nuestro espíritu en la medida que sea uno con el espíritu de Dios y ahí es donde conoceremos la trascendencia y ahí es donde realmente podremos ejercer el amor no el amor imperfecto humano sino ese amor del que Dios, que Dios te usa, te atraviesa y alcanza al otro, y el otro dice, yo no puedo creer que alguien hiciera algo por mí así. Y uno dice, yo, no, yo nunca creí tampoco que iba a hacer, pero, <risa> pero Dios, Dios lo pone y, y, da la, y da la facilidad. Y cuando vemos el contexto de nuestra circunstancia de orden público, y vemos el contexto... De, del amor de, de la hermandad de los primeros apóstoles tal vez vemos fórmulas absolutamente contrarias pero donde sabemos que aquí la clave no es patear con derecha o con izquierda sino que es definitivamente estar decididos amar al otro y tener un amor desprendido donde sabemos que no se nos está agotando el, el, nuestra, nuestro recurso, nuestras capacidades por amar al otro porque no es nuestro, porque es un amor que viene de Dios y a ellos alcanza y a mí bendice. Algunas personas, y, y le ha tocado tal vez a un poco sentir el dolor en, en esa empatía de la intercesión cuando, cuando ora por una persona y, y digamos, uy, se llevó la peor parte o las caídas de Paola cuando en algún momento existe algún proceso de liberación. Pero aún así, a los dos los he visto llorar del gozo, porque Dios les permite, así como les permite sentir el malestar y tener la, tener coinonia con, con ese dolor, también Dios les, les permite sentir el amor y su amor.
4: solamente de verdad estar en los pies, de verdad se un sentido puede un dolor de cabeza o una ansiedad o un. puede el dolor que sea, pero en los pies, pero todo por amor, porque si no hay amor, usted nunca lo va a regenerar. Si no hay amor, nunca va a estar en los pies, porque
2: Dios le es todo. La bonita noticia es que no es un amor que estamos, Dios está esperando que produzcamos, ni siquiera que lo sintamos sino que decidamos que Él lo ponga a través de nosotros. Es, es extraño, es extraño, simplemente decidirlo. Es extraño, decidir. es, es, es extraño. No, no, no funciona con las reglas de la economía de este mundo, la relación con Dios. No, no es mucho, Él no te está pidiendo, casi que no te está pidiendo nada. ¿Sí? Te está pidiendo usar la fe que Él mismo te dio. Te está pidiendo esperar con la esperanza que te conviene esperar para que cuando llegue la bendición te encuentre como que tiene que encontrar y realmente sea la bendición. Y te pide amar con su amor y él es el que lo pone. A veces es nuestro ego el que dice, ah, pero es que espérate, pues que es que con Dios yo como que pareciera no estar ni en el sujeto ni en el verbo parece que yo estoy ese para, como en el predicado, pues como por si las moscas. ¿Qué tal si no? Si al fin y al cabo todos como humanos hoy queremos y mañana nos da pereza. Hoy estamos entusiasmados y mañana decimos, ah, qué va el grupo. Ah, qué va. vea no me gana este chance ah, sabiendo que lo puse a Dios y nos emberracamos con él ¿Qué tal que Dios tuviera que contar con nuestra inestable empatía nuestra no inestable decisión pero es fiel y es bueno y así sintiéndote como un zapato decía perdón Dios Perdón, Dios. Hoy, hoy, hoy quiero realmente estar nuevamente contigo. Y vuelve y se salta el pecho. Y vuelve y una persona. A ver, soñé con vos, Juan. Ven que necesito que ores por mí. Y inmediatamente Dios, cuando uno le pide perdón, pone la oportunidad de servirle. Y lo llama a alguien. O hay alguien triste, de una le tira volvido. Ah, ¿volviste al equipo? Sí, vení que te tengo trabajo. Bienvenido. Nunca te fuiste. Sé que estás aquí conmigo. Sé que puedo contar con tus manos. Me lo dijiste hace 10 años. Me lo dijiste hace 12 años. Dudoso, asustadizo. Señor, aquí están mis manos. Mira a ver qué puedas hacer con ellas. Y cada vez que quiere, cada vez que uno se dispone, ahí está.
0: ¿Algo más? Sí. Pero no te vas. Que hace acá, que es muy bueno. Hay el propósito: el propósito,
1: el sentido de la vida. Y a veces decimos, pero yo, como sé cuál es mi propósito, o yo, como sé Dios que quiere de mí para yo saber que estoy teniendo sentido a la vida. Cada uno tiene una relación muy diferente con Dios, cada uno lo tiene, cada uno sabe, incluso Dios que puso en sus dones y en sus talentos. Pero sol, solo con el hecho de quererlo seguir ya es un gran propósito. Isa, y yo le contaba a Luis y a Laura, Isa me decía la semana antepasada, Moni, te acuerdan de la, de la vivencia de Isabel cuando fue al cielo y al infierno? Se me decía, Moni, cuando yo estuve frente a Jesús, ella, todas las semanas hablamos de él, todas las semanas hablamos en un momento de eso, porque fue muy grande lo que ella vivía Y Dios le da revelación y le muestra y este pedacito que significó algo y esto que te mire fue algo. Y Dios le dijo así, no, ella me dijo así. Bueno, y cuando yo estaba frente a Jesús, algo me marcó, pero y Cuando yo estaba frente a Jesús, Jesús me dijo, Isabel todavía no traes algo para ofrecerlo. Yo decía, ¡ah! lo no, cosita Isabel. ¡Ah! ¿Cómo es Isabel? Vos, Isabel todavía no... no, todavía no tenía. Jesús le dijo a los ángeles, llévensela rápido, porque ella todavía tiene un propósito que cumplir. No, Isabel, todavía no tienes algo para traerme. Yo decía, ¿qué es ese momento tan asustado? No sé, o bonito también. Eh, impresionante también es un momento un momento cuando ya no estemos acá que es nuestro encuentro con Jesús un momento el primer momento va a ser el único momento donde tú le vas a llevar lo que acá hiciste y no solo lo que hiciste sino lo que hiciste en amor viviste en amor no es felicidad Sub, aún sufriendo o aún llorando Así cuando yo estaba ayer en esa cama, yo le dije a Jesús, cuando nos encontremos, te voy a acordar de este momento. Porque acá estoy llorando como una magdalena, pero por dentro digo, yo sigo. ¿Por qué te sigo? Ya pusiste eso en mí. Que no entiendo por qué estoy tan loca de seguirte a ese nivel, de darte mi vida a ese nivel. Pero yo le decía a Jesús, ya me queda darte lo que me queda ya no puedo más el llanto pues ya es demasiado desgarrador ya no me queda nada más y, y pensar en ese momento donde tú vas a encontrarte con Dios con Jesús que fue tu Salvador y el que te dice y que tiene todo el derecho a de exigirte a decirte muéstrame qué me traes muéstrame qué hiciste y muéstrame cuánto más. Sí, Dios, uno, mira todo lo que dice, pero lo hiciste con una rabia, no vale y mira esto otro pero lo hiciste con un desespero o con sea, una desconfianza, ya no sé si vale o no vale, la verdad no soy Dios, yo soy Mónica, pero piensen en eso, pensemos en eso cada vez que de verdad estemos haciendo algo porque es también lo que te da propósito, vivir para él y para ese primer encuentro con él es una única vida para luego tener un primer, único encuentro con él. Y decirle a él, mira lo que hice, mira lo que en amor mira lo que disfruté, mira de verdad lo que hice en gozo, aún por encima de la tristeza que sentía, o el desespero, o el la pereza, o el desaliento físico. Ese primer encuentro con él, la certeza de que eso está contigo, te trae gozo, y es lo que te ayuda a sobrellevar. Acá, para luego ir a encontrarte con él. Una vez, cuando vi, yo le decía, ahora viene, yo, Juan, voy a citar la frase que me encanta de vos. Porque en muchas tonterías, la gente, la gente, las personas te pueden decir, es que no me siento bien. No, es que nadie te está preguntando si te sientes bien. ¿Qué
5: ah,
0: bien.
1: Es que, es que no me siento tan bien o es que a mí no me gusta pensar eso es que yo no estoy tan de acuerdo no, la palabra de Dios es única la palabra de Dios de verdad es única y verdadera y nosotros nos atrevemos a decir es que no me siento tan bien no, es que nadie te está preguntando cómo te sientes nadie hágalo y usted va a ver el gozo que, se, que usted va a tener en su vida haciéndolo, Aún pasando por encima de usted Usted va a tener un gozo y ese gozo usted sabe que es por la certeza que Dios está ahí y que Dios te está mirando y que está cerca de ti y que tú sabes que está cerca.
2: La frase más con el ánimo de ofender a las personas es ¿Usted no está cansado de que sus sentimientos lo manejen? Pues en serio, ya. No. O ese pensamiento o esa tal vez, tal vez algo que digo en la universidad, no, yo dije que Dios era un baúl de energía en el espacio y era una, la forma de energía era fe y los que la saben manejar, los no saben manejar a él y punto. Y yo tenía mi teoría de Dios y por condenarme a esa palabra, entonces era ir en contra de mis principios, acercarme a Dios. No, y a veces simplemente esclavos de algo que dijimos o de, o, de, o de estarle rindiendo pleitesía a la emoción o a lo que me da la gana de hacer. Seguimos simplemente de testarudos, en no querer doblar nuestra voluntad, someter nuestra mente y decir, esto por increíble que parezca, aquí estoy, señor. También. En mi lugar secreto, aquí estoy, señor. Aquí estoy papá Dios o a que estoy amigo Dios como lo vamos a ver en 15 días con... Dale.
1: No reemplacen el sentido por sensaciones. Hay que tener demasiado cuidado con eso. Es que no me siento bien. Es que no me gusto. Es que yo pienso que Es que es mejor así. No. No reemplacen el sentido por sensaciones Las sensaciones son pasajeras. El sentido es el propósito. Y solo el propósito... O sea, hay unos que yo les he dicho muy bien que es, hay otros que simplemente seguimos a Dios, ya. Y eso ya tiene que traer el propósito. Seguirlo, seguirlo, eso, seguirlo a su ritmo. Porque no. es el ritmo de Él, es el ritmo de nosotros.
2: Y si vamos a hablar de sensaciones, la, la típica, el típico suceso cuando una persona tiene, no sé, a, a, algún, a, algún, alguna realidad espiritual maluca, sea que. que que, que tiene una, no sé, no, no, quiero, no quiero usar la palabra, pues, tiene alguna posesión demoníaca o, 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 o algo le están haciendo en contra, lo primero que va a hacer en un lugar como esto es sentirse mal, va a sentir una migraña, va a sentir, va a sentir una incomodidad, va a sentir, lo primero que va a hacer es sentirse mal, ¿sí? Su carne se va a sentir mal. No le parezca raro, no le parezca raro sentirse mal, no le parezca raro que... que, que emociones o, o, o dentro de su mente empiece a haber una oposición, una resistencia. Si no sometemos nuestras emociones y resistimos al diablo, no le vamos a permitir al Espíritu Santo hacer con nuestras manos lo que quiere hacer. Ah, Juan, pero es que eso sucede. Sí, nos sigue sucediendo, pero tenemos que estar conscientes de en qué canal estamos. Tenemos que estar empezando. Así estemos canaleando entre emociones y espíritu. Y vivir en la carne y vivir en el espíritu. Pues por lo menos sepamos en qué canal estamos.
3: Pero no creamos
2: que es que la realidad. Es mis emociones. Y lo otro se lo están inventando allá. Que no es así. El testimonio de Gloria Pablo que, que fue con el que Dios. Devolvió a mí. El temor a él. Que fue lo que primero perdí a los 11 años. Cuando dejé ser monaguillo. Mi hermana lo llevó a la casa inclusive y lo puso en un video. Yo me subí para la pieza y mismo. Yo dije no, esta fanática, pase. Mi hermanita cómo va a volver otra vez con eso. Dios la supo hacer. Dios me hizo una celada, maluca a mí y una gran bendición. Ahora invita a Mónica y Mónica me engancha a mí.
0: No.
2: O sea, yo soy tercera generación. No fue que ay no, es que estoy mal tan y con mucha resistencia y con muchas dificultades y, y casi dos años de ventaja me lleva Mónica en su, en, su, en su conversión con Dios y en su caminar con Dios y en su decidir de Dios. Y fueron dos años muy difíciles para ella porque era un doble noviazgo. Era iniciar un noviazgo con Dios y continuar uno conmigo. ¿No les está hablando a alguien que simplemente cayó en una nube y dijo, ah. Voy a empezar a vivir en el espíritu. No, yo viví esos dos años de, de resistencia. No, es que la palabra de Dios, eso lo editaron. Todo eso, todo eso viene. Todas esas preguntas, todas las necedades vienen, todas las vainas vienen. Y habrán videos en YouTube tantos como, como que se oponen, como que se favorecen. Y efectivamente ahí hay división y donde hay división no está Dios. Dios se va a revelar a ti y te va a revelar exactamente las cosas y te va a decir las cosas que exactamente necesitas. Cuando lloré por primera vez por Anita, acá y, y éramos compañeros de la universidad, y ella iba a medir como, oh, si este era el tabú de Cocorico, que llenó eso de juegos de cartas, que Cocorico parecía un casino de culpa de él, que llegaba a jugar dominó a las 8 de la mañana, a los viernes y no asistía a ninguna clase. Uy, este hombre está aquí. Y yo, ay, esta era la que hablaba con los dos manos que, que les gustaba mucho la naturaleza y consumía. <risa> <risa> Dios, cómo me pones en eso! Bueno, no, vamos a hablar, pero está bien. Y cómo es Dios de hermoso de usar algo que yo no sabía que teníamos en común, que era ser huérfanos a temprana edad. Y cómo llega Dios y le pone a ella, ve, llega, anda andaba ese momento, a los 12 años, cuando simplemente te acercabas a Dios y, y confiabas en Él. Y yo me estaba refiriendo al momento en que ella le estaba diciendo a Dios que, me, que mi papá no esté muerto. Yo no estaba sano de lo que le estaba diciendo, pero Dios sí sabía lo que le estaba diciendo y sí sabía a la servidora que estaba reconciliando con él.
0: simplemente por atreverme a tomar las manos
2: de alguien y dejar que Dios use mi boca. Le dijo lo que ella tenía que escuchar y es parte de la magia, pero no es la única. Son muchas las magias que, de las que Dios se, se vale y muchos testimonios o, o, el, o el sueño de cuando llegas a la casa grande, Laura, que en su momento te los contará. 31 de octubre del año 2016 se le se le anticipó Dios en un sueño y luego llegó a ese momento donde estábamos todos allá reunidos no sé por orando y, y, y fue y fue ese primer momento de Laura y de muchos y de cada uno conozco algunas cositas pero es porque Dios a cada hijo lo trata de manera particular cariñosa especial Hombre, no se, no se pierda. No se pierda de ese amor. Apague por un momento tanto pensamiento, tantas cosas que le dan vuelta en la cabeza. Y atrevas a encerrarse con ese hijo. Rételo, convérsele. Síllele. enójesele. Haga algo. Dígale algo. Ay, Raquera, cuando llego a la casa y Miguel es por allá jugando, es que no se dio cuenta que llegué. Miguel es mi hijo, pues para ustedes. ¿Cómo estará Dios? Que se muere amor por nosotros, que es un amor perfecto. No nos digamos mentiras. Hay días que no le hablamos todo el día. Y cuando no le, cuando lo creamos en él, pasamos años sin hablarle. Y si el ojo pegaba un brinco, pues, ay, Dios mío. Y ya, ya aterrizamos. Ay, Dios mío, un aplauso para el piloto. Y bájese que va a ir a pasear y se olvidó Dios. Dios, Dios espera bien en el avión que ahorita regreso. Los que somos papás, los que hemos tenido una experiencia de amor de, de nuestros padres. Aún en nuestra, en, en nuestra imperfección, sabemos lo mucho que sentimos por él. No, no seamos bobos. No seamos bobos y no nos perdamos de ese amor. que Él, que él, él quiere expresar ese amor. Él, él te quiere saberlo, saber, 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 hacer saber lo especial que eso es para él. Que tus emociones y tu mente y el enemigo poniéndote Tropiezos y el mundo que es difícil, sí, o hizo mucho calor, o hizo mucho frío, o, o, o el toque de calle hasta que arranca. Siempre habrá algo, siempre hay algún suceso, siempre hay algún mosquito. Acalle eso y permítase ir a deleitarse del fruto del gozo.
1: No, super, me encanta cuando hablas. <risa>
2: Vale, pero es que eso sí. es madurez en una relación porque cada vez se tiene que enamorar de lo que uno dice porque
1: es que lo que uno pero es que me encanta porque Juan David tiene una es que cosa mejor. con la improvisación espectacular Juan David.
2: la apariencia no es que esté mejorando tampoco <risa> siempre es bueno que la parla mejora
1: hoy qué queríamos traerles acá la diferencia no, no poniendo como negra la palabra felicidad no sino hablando y aprendiendo a diferenciar eso que buscábamos antes y que ahora después de conocer a Dios ni siquiera se tiene que buscar porque ya lo tenemos, es un fruto pero cómo traerlo a la vida real y cómo hacerlo de verdad parte del día a día para llevar la vida, porque en la vida nos pasan cosas y en la vida hay que superar cosas y acá lo más importante es hacer con Dios ese plan y ese propósito que te tiene Solo es seguirlo a Él. Ya para eso necesitamos el gozo. Y el gozo es un fruto. y es, me, encanta, me encanta la frase que Dios nos dio para terminar esta charla. El gozo es la certeza de tener a Dios cerca. Ese es el gozo. Y es lo que nos va a ayudar a llevar de ese salto en salto, de etapa en etapa. Cuiden, cuiden la mente. De verdad, quieten la mente. Y que las palabras. Sométanla. Dios nos decía hace unas semanas, ni un solo pensamiento malo o tumban todo lo que han construido con fe. Yo, ah, de madre. Bueno, yo, ah, haga pues eso. ¿Qué te ayuda a aquietarla? No, 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 no. de verdad, no, 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 de verdad, uno es pensamiento, quieta, 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 sí, como que quieta, tenés que esforzar, de verdad, tenés que, una oración, hace una semana nos decía Isabel a mí, ya, se sacuden el polvo, se levantan, se sacuden, yo les decía a Juan David, ¿sabes que Yo creo que tengo que hacer el ejercicio de sacudirme con un trapo, de verdad, porque mi mente lo entienda. Sí, realmente no creas que es decir, ma, mente, te quedas quieto en el nombre de Jesús. No, hay que, ser una, hay que hacer un esfuerzo. Y a eso lo que te es la certeza de tener a Dios. Esto va a salir si todo va a Tiene un, Esto va a tener un buen final. Esto es la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Y te tienes que esforzar. ya No creas que mis manos se han ido a mi cabeza muchas veces en la semana. Como que quieta, quieta, gozo. Es Dios. Es Dios. Dios abrió el mar. Y empiezo. Dios abrió el mar. Eh, empezó un montón de cosas que a mí me, eh, Dios alargó el día, el sol, a Josué en una pelea, en una guerra. Dios le dio a... Abraham y a su esposa a los 90 años, un hijo, y empiezo. Ese es Dios, ese es mi Dios, es mi Dios. Porque de verdad, él decía, ojo con las palabras, las palabras tú cierras la boca, en la mente esas a mí. Ojo, ni un solo pensamiento malo, ni uno solo, o me tumban todo, mire el libro de Dios como entra o me tumban todo lo que ustedes han construido en fe creyendo a mí. Yo, ay no, oh my God listo, ni un solo, así, y así es exigente Dios, y así es como uno debería dejarse exigir, entonces tú estás en un cuadro, donde Dios te exige y te dice, ni un solo pensamiento malo, y por acá te dicen cosas, y por acá te latigan,
2: ni un
5: solo,
1: y luego las sensaciones, las emociones, eh, en contra, porque estás triste, porque es todo negro, porque ya quieres llorar ¿cierto? y, y lo único que Dios te es ni un solo pensamiento mal, ni uno o me tumbas todo exacto entonces ojo con cambiar voy a decir esto, duro, duro, duro ojo con cambiar las sensaciones por el sentido Ah, no, el sentido por las sensaciones. Ojo con cambiarlo, de verdad.
0: Ojo con dejarse distraer en el día a día y se te va la vida. El
1: sentido, Simón, el sentido puede traer sufrimiento, sí, claro, claro, puede traer momentos de tristeza, claro, si estás en el mundo, si sentís hambre, si dejas de comer, sentís hambre, de verdad. Si no dormís, sentís sueño, cansancio. Pero el gozo es la certeza de tener a Dios cerca. Es la certeza de tener a Dios cerca. Repítanselo cada uno. No lo voy a decir como una escuelita. Cada uno en su mente, o, o vocalícenlo. Pero el, Dios, el gozo es la certeza de tener a Dios cerca. Y eso es lo que te ayuda a llevar también la vida. Bueno. Preguntas. Me encanta esa palabra, esa parte final. Preguntas, comentarios. Jimmy, decimos alguno. Hola.
4: Pero esta parte y es ayudar a guardar las y mantener a Dios.
2: Bombardearse de Dios.
4: Gracias. I'm going
2: agregaría solo una cosa, cada experiencia, revelación, enseñanza que tengas, compártela con alguien, ¿sí? si es en el grupo o si es, eh, no sé, con alguien que, que lo quieras hablar o en tu estado, lo que sea, porque, porque Dios es bastante efe, eficiente y quiere realmente avivar otros corazones y cuando uno está en ese uno no sabe a veces con quién hablar y, es, y efectivamente el Espíritu Santo está ahí, pero no está ahí solo para ti y, y no quiere solo el beneficio de, de uno en particular. Entonces, cuando uno inmediatamente llega y, y comparte ese, ese testimonio, esa vivencia, no solo la reafirma, sino que empieza a tener propósito que lo, que lo hayas vivido. cierto Entonces, es, es, es como a veces las cosas difíciles que pasamos, cuando las compartimos y ayudamos a salir a alguien para que no tenga que estar, por ejemplo, de luto 22 años, sino menos tiempo, eh, 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 será, será valioso que, que, que te haya pasado porque ayudaste a otro a que no fuera así.
4: <risa>
2: ok. <risa> te revienta. <risa> no, no, ¿no? Ok, listo. Estás en, el, estás, en chat, ¿Estás en el chat, en el grupo? Ok, te invito a que compartas cada cosa por... Ay, ¿esto es una bobada, no. Sí. No, no. Sí. ¿Lo, lo quieres ah. hacer en este momento o quieres que preparemos un día y que lo dictes? Listo. Entonces, en ocho días empezamos contigo y luego vamos con el tema de la ansiedad. Listo. Primero va tu testimonio y luego Carol da el tema de la ansiedad. Listo. Planilla de uno. ¿Sí? Es.
5: <risa> Otro.
2: <risa> es Carol. Carol. Carol va Gracias. Gracias. Perdón por aplazarte los ocho días, pero igual. Si quieres darnos algún. No,
1: porque es para ah, ella y mide, y que dice que sí, que mejor. Que larguito, perfecto. Porque es largo.
2: Muy bien. Gracias. Sí.
1: Es ya. <risa>
2: Soltale el control, soltar el control, hacer un marquito básico, pero. Siempre acabamos parados, ¿veis? ¿eh? Llevamos como ocho retiros donde no nos habíamos tirados y, y han habido cosas hermosas y, y, así, y, así es, y así es siempre, así es el así es.
1: Bueno, entonces vamos a hacer... ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Preguntas? Para que hagamos la oración para terminar y luego orar por cada uno.
2: Y podemos comer los patacones.
5: ¡Ay, qué bueno! Los patacones de Sebastián.
2: Laurita. Laura.
3: ¿Qué? Okay. Hay una cosa que es, pues yo creo que, no sé si para todos es como tan natural, pero estamos en un momento donde muchas personas necesitan oración y muy pocos se atreven a decir como ora por mí. Sí. Eh, pero nosotros sabemos qué situaciones están pasando las personas que queremos o las personas cercanas. Eh, y yo también pues como quería hacer la invitación a todos de hagamos oraciones no pedidas. O sea, en el grupo escribe, en esta semana escribe a alguien, pues oran por mí, me con a poner, orar por esto. Esa persona, junto en ese momento, pues, está necesitando la oración. Y, y la oración tiene mucho más, creo yo, efecto cuando, cuando se recibe. Y no solamente sé que otros pues, están orando por una intención. Entonces, eh, lo que yo les quiero decir es el llamado a... Hay personas muy mal en este momento sufriendo en silencio que no se atreven a expresar eh, ni siquiera sus creencias. Hace poquito me pasó con una persona que trabajaba conmigo. Yo no sé si él creía o no, si su familia creía o no, pero su papá estaban muriendo en una clínica. Y yo solamente, pues, el espíritu me empujó como, ora por él, no puedes hacer nada más, no puedes ir a la clínica ahora por él, no lo puedes visitar, no puedes ayudarte de, de ninguna otra manera. Y ha sido un proceso súper bonito que Dios ha acompañado desde ese momento. Eh, el papá se murió el domingo y las únicas palabras que salían de él era gracias por acompañarme en este proceso porque Dios te puso ahí cuando yo no, cuando yo sabía que lo necesitaba, pero no era capaz de pedirlo. Y creo que es una invitación que nos cae a todos.
1: Sí, a servir.
5: Muy bien, además,
1: para... Servir no caliente silla, sirva Ay. a ver. a yo soy la mala para los nuevos, yo soy la mala yo soy la que siempre
2: digo, al frente padre de amor te damos infinitas, infinitas gracias señor, porque sabemos que lo que venimos a decir aquí no son promesas de políticos, señor es tu palabra es tu promesa, es tu fidelidad que por todos los siglos se ha manifestado, se ha cumplido. Y hoy la reclamo para cada una de estas personas, para cada una de estas familias aquí representadas, para cada uno de los compañeros que nos acompañan a través de este audio, para las miles de personas que van a escuchar este, cuando este, este audio cuando lo montemos en YouTube, y cuando pase el tiempo. Y que esta bendición, Señor, atraviesa y trascienda a estas personas y a sus generaciones. Trascienda a los lugares que asistimos. Hoy bendigo los pies de cada uno de los asistentes. Y te pido Espíritu Santo que lleves. Y que impregnes tu gracia. A cada lugar donde ellos van. Cada camino que recorren. Yo hoy te pido Señor por el lugar en que descansa. Que se llene de ti Señor. Que se llene de ti completamente. Echa fuera cualquier cosa. Que no sea tuya Padre en los espacios en los que descansamos, Señor. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, una fortaleza especial y te damos el permiso de que sometas nuestra mente, Señor, y de que ya no más reine ni el temor, ni la angustia, ni el estrés, ni la tristeza. Hoy queremos que tomes el control y que sea y ser un solo espíritu contigo, Señor, Señor. Hoy bendigo y te pido perdón por las palabras de maledicencia, las palabras maldichas que hemos dado en contra de nuestra vida o en contra de otras personas, o en contra de este país, de nuestros dirigentes, o en contra de cualquier cosa, Señor. Hoy rompemos esas palabras, te pedimos perdón y te pedimos bendición para cada una de las circunstancias, personas y vidas a las cuales tal vez nos hemos referido de manera equivocada. Hoy como hijos tuyos los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos cada persona que mañana se va a manifestar. Declaramos que el amor tuyo y la convicción de tu amor se enciende en cada corazón, sea porque marche o sea porque no marche. Hoy pedimos Espíritu Santo que te avives en cada corazón y que el amor eche fuera el rencor, el odio, la equivocada anhelo de una justicia que solo tú realmente sabes dar, Señor. Tu justicia de amor, en la que nos das una vida eterna, sin merecerla, sin pedirla, en la que nos das una gracia especial de hoy, declarar en tu nombre y bendecir este país en tu nombre, esa es esa la justicia, esa es tu justicia. Ser infinitamente misericordioso con estos tus hijos a través de la cruz. Bendito sea Señor, bendito seas por cada uno de estos tus hijos, Señor, y por darme el honor de hablarles de ti. Cuando son tan especiales para ti y han sido tan cuidados para ti y cada uno es el resultado de muchos milagros para poder haber llegado no solamente a esta vida, a este momento de, de, de la historia, por decirlo de alguna manera, o a esta silla, Señor. Bendito seas, bendito seas, Padre, porque el propósito que tienes con cada uno de nosotros se cumple en el nombre de Jesús. Se cumple ese propósito a pesar de nosotros. Así lo declaro. Amén. Amén.
1: Bueno, ¿Quiénes quieren orar por los demás, Juan David, Hernán, Pablo...